0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! William S.K. Nhà Toán Học William S.K. là một trong những nhân vật chủ chốt của ngành kinh doanh tài chính tuy nhiên rất ít người biết đến ông vậy thì William S.K. là ai? Ông ta là một nhà toán học từng chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ nhưng lại chuyển sang kinh doanh và chưa hề quay lại học vị hàn lâm của ông ta ít ra là không chính thức Những ngày đầu kinh doanh của FK là ở sàn giao dịch, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi sau đó ông ta rời bỏ đấu trường kinh doanh mang tính may rủi này theo đuổi một phương pháp đòi hỏi nhiều phân tích hơn của một lĩnh vực kinh doanh dựa trên phương pháp và có hệ thống. Trong 10 năm, FK đã rất thành công trong việc mở rộng tài khoản của mình chủ yếu do ông dựa trên những tín hiệu nảy sinh từ các phương pháp do ông phát triển và còn được bổ sung bằng sự đánh giá thị trường của chính SK. Từ năm năm nay, SK còn quản lý một số tài khoản khác. Tiền lợi trung bình trong giai đoạn này là 62%, trong đó năm thua lỗ cao nhất là 7%. vào năm 1989 và năm 1987 đạt tỷ lệ lãi cao nhất là 234%. Nếu tính từ năm 1978, năm nào SK cũng đạt được tỷ lệ lãi cao hơn 60% và năm 1989 là năm thua lỗ duy nhất của ông. Lúc tôi gặp ông, SK đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người hơn trong hoạt động quản lý tài chính sau một thời gian hoạt động ẩn danh do nghề nghiệp yêu cầu. Tại sao lúc này SK lại muốn xuất hiện dưới ánh đèn? Tại sao ông không tiếp tục kinh doanh bằng tài khoản của chính mình, của bạn bè thân hữu và của công ty như trước đây vẫn làm? Một trong lần đề cập đến nhóm Tutler xem phần sau, SK đã thật thà thú nhận. Tôi thấy các sinh viên của tôi đang xoay sở với hàng trăm triệu trong tay, trong khi tôi quản lý một món tiền ít ỏi. Rõ ràng đây là lúc SK quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Nghiên cứu hệ thống kinh doanh là một công việc rõ ràng SK rất thích và dĩ nhiên đó còn là một cách kiếm sống. Nhưng niềm say mê thực sự của ông vẫn là các vấn đề khoa học. Thật vậy, kinh doanh và việc nghiên cứu liên quan đến kinh doanh là những phương tiện SK dùng tạo ra các luận điểm của mình phục vụ cho các mục tiêu khoa học, làm ông ta thích thú. Ông ta bỏ nhiều công sức nghiên cứu, các nghịch lý từ trước đến nay vẫn làm điên đầu các nhà khoa học. K say mê cơ học, lượng tử do định lý của Ben đã đi ngược với các suy nghĩ thường tình. Tiến hóa cũng là một lĩnh vực ông quan tâm và có lẽ sự nghiên cứu sâu sắc nhất của ông là việc cố tìm hiểu khái niệm về thời gian. Lúc tôi phỏng vấn K ông ta đang nghiên cứu một cuốn sách về bản tính của thời gian. Tiền đề cơ bản của K là thời gian trôi qua là một ảo tưởng. SK có nhiều thế mạnh cho nghệ thuật phác họa phương pháp kinh doanh, những năm kinh nghiệm của một nhà kinh doanh trong và ngoài sàn giao dịch, một đầu óc phân tích nhạy bén và quá trình rèn luyện tư duy toán học chính xác. Sự kết hợp này giúp SK trở thành hầu như một nhà phác họa phương pháp kinh doanh nhạy bén nhất. Ông, thành bạn làm ăn với Richard Dennis ra sao? Rick và tôi cùng là bạn ở trường trung học, chúng tôi hợp nhau vì chung ý thích ở thị trường nhưng không phải kinh doanh đã gắn bó chúng tôi. Rick bắt đầu làm ăn khi còn ở đại học, tôi ở lại trường chuẩn bị cho luận án tiến sĩ về toán học. Năm 1974, tôi bị xa lầy vì những lý do chính trị. Xa lầy? Ý ông muốn nói gì? Lúc đó, tôi đang viết một luận án về logic toán học ở đại học trường Chicago dưới sự giúp đỡ của một nhà toán học nổi tiếng thế giới. Mọi việc đang tiến hành suôn sẻ thì khoa toán của trường có thêm một thành viên mới là một chuyên gia về logic toán học. Về mặt lý thuyết, tôi là sinh viên duy nhất của ông ta, kết quả là vai trò giám sát luận án của tôi chuyển từ vị giáo sư hiện tại sang vị giáo sư mới này. Ông này sau đó bảo rằng ông ta rất muốn tôi làm một luận văn khác, thế là công việc của tôi chẳng đi đến đâu, dù đã học hết các chương trình, qua hết các kỳ thi và đã hoàn thành hết 3 phần tư luận án. Lúc đó, Rick rủ tôi thử tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán, tôi nghe theo và không quay lại trường nữa. Từ một nghiên cứu sinh toán học sang nhà kinh doanh ở sàn giao dịch, xem ra đây là một sự thay đổi tận gốc rễ. Đúng vậy, phải nói rằng logic toán học khác ra với kinh doanh ở sàn giao dịch, mặc dù trước đó tôi cũng biết đôi chút về hoạt động dự đoán giá cả thị trường. Dù sao, tôi cũng đến sàn giao dịch với rất nhiều dự kiến. Đó là những dự kiến gì? Tôi có ý nghĩ có thể áp dụng những kỹ thuật phân tích tôi có được khi làm luận án tiến sĩ vào các thị trường một cách trực tiếp. Tôi đã sai lầm. Ông có thử làm điều đó không? Số phận của những nhà kinh doanh ngoài sàn giao dịch phụ thuộc vào ý tưởng của họ về thị trường hoặc phụ thuộc vào phương pháp của họ. Với nhà kinh doanh trên sàn giao dịch thì khác, anh chỉ cần có khả năng đánh giá thị trường vượt mức bình thường một hoặc vài điểm. Khi anh thuần thục kỹ thuật, anh sẽ tồn tại, bất cứ lý thuyết đằng sau của anh có hợp lý hay không cũng mặc kệ. Thực tế, tôi biết nhiều tay kinh doanh ở sàn giao dịch áp dụng những phương pháp khác nhau, trung bình di chuyển, vòng tròn mặt trăng và chỉ có trời mới biết đó là cái gì. Khi có được tín hiệu từ những phương pháp này họ mua bán theo những kiểu cách riêng Và đến cuối tháng thu lợi họ luôn cho rằng đó là nhờ phương pháp của họ Tuy nhiên có không ít phương pháp hoàn toàn ngớ ngẩn Có thể tôi đã kinh doanh theo nhiều cách khác nhau của cùng một lý thuyết Tôi có những ý nghĩ về đầu cơ và mua bán và tôi đã làm rất tốt ở sàn giao dịch Tuy nhiên tôi không chắc đã làm ra tiền nhờ những ý nghĩ này thế vấn đề cơ bản cho những quyết định mua bán của ông ở sàn giao dịch là gì nói chung tôi mua khi nhiều người cần bán và tôi bán khi nhiều người cần mua nhưng ngẫm lại tôi không chắc có phải chiến thuật này đem đến thành công cho tôi không nếu anh cho rằng mệnh giá theo lý thuyết nằm ở đâu đó giữa giá đặt mua và giá chào bán rồi anh mua theo giá đặt mua như vậy, anh đã mua theo giá ít hơn giá trị cổ phiếu. Cũng vậy, nếu anh bán theo giá chào bán, anh đã bán theo giá nhiều hơn giá trị cổ phiếu trên thị trường. Vì thế, để cân bằng, những thương vụ của tôi luôn mang tính hồi chuyển không kể đến chiến thuật của tôi ra sao. Đây có thể nói là yếu tố đem đến 100% thành công của tôi. Thực tế thì, ông nghĩ đó là gì? Tôi cho rằng sự thực hành Bén nhạy có thể là lý do chính dẫn đến thành công của tôi Khi còn kinh doanh trên sàn giao dịch, yếu tố chính bao mon tài khoản của những nhà kinh doanh nhỏ không phải ở chỗ họ dễ phạm sai lầm Mà đơn giản chỉ vì họ không đủ khả năng theo đuổi cuộc chơi Đã từng là một nhà nghiên cứu toán sinh học, ông có bao giờ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh nào đòi hỏi nhiều yếu tố thông minh không? Lúc đầu thì có, nhưng dần ra tôi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về giá cả và đây cũng là một bài toán hóc búa như bất cứ bài toán nào trong chương trình nghiên cứu của tôi. Thế có những lĩnh vực nào ông học ở toán có thể áp dụng được trong các phương pháp kinh doanh không? Chắc chắn có, đó là thống kê. Phân tích giá cả hàng hóa có khuynh hướng suy luận theo thống kê cổ điển, nhưng nếu sử dụng công cụ này mà không có sự Hiểu biết cơ bản vững chắc sẽ dễ gặp rắc rối lắm. Phần ứng dụng của thống kê cổ điển dựa trên ý tưởng chủ đạo là sự đóng góp của các dữ kiện phải có tính tiêu chuẩn hoặc được thành lập theo một phương cách đã được biết trước. Thống kê cổ điển sẽ rất hữu hiệu cho phép anh rút ra những kết luận chính xác nếu anh thực hiện đúng những tính toán trên các dữ kiện. Tuy nhiên chỉ cần một ít sai sót thôi cũng đủ làm sai các ước tính thống kê và đưa ra các kết quả thiếu chính xác, nói chung những phương pháp kiểm tra tinh vi mà người thống kê sử dụng. Để lắm lấy những điều cốt lõi của các dự kiện trung quy không có đất sống trong kinh doanh, chúng ta cần làm cùn đi các công cụ thống kê rất mạnh của nó. Ông có thể cho biết ý ông muốn nói rất mạnh là sao? Một ước tính thống kê mạnh không bị đảo lộn nhiều bởi những sai lạc của các dữ kiện tham gia. Tại sao ông thấy những kỹ thuật như vậy thích hợp trong phân tích hệ thống kinh doanh? Bởi vì tôi nghĩ những dữ kiện tham gia là giá cả thị trường mang tính bệnh lý. Bằng cách nào? Ví dụ sự tham gia của giá có nhiều. Varense thuật ngữ thống kê có nghĩa sự đo lường khác biệt của các dữ kiện trong thống kê hơn những gì người ta biết trong lý thuyết thống kê thông thường. Benoit Mandebrot Cha đẻ của khái niệm kích thước phần số đoán rằng những dữ kiện tham gia là sự thay đổi giá cả có những khác biệt vô hạn và khác biệt này ngày càng lớn hơn khi anh có thêm dữ liệu. Nếu điều này được chứng minh là đúng thì hầu hết những kỹ thuật thống kê chuẩn mực trở lên vô tác dụng trong ứng dụng các dữ liệu giá cả. Tôi không hiểu lắm thế nào là những khác biệt vô hạn. Một ví dụ đơn giản sẽ cho anh thấy một ý nghĩa của vô hạn. Cho chơi sấp ngửa đồng tiền, chơi tròn này, sinh ra sự may rủi một chiều. Chúng ta thích thú khoảng thời gian chờ đợi trung bình giữa hai khả năng thắng thua cân bằng nhau liên tiếp giữa mặt sấp và mặt ngửa. Có lẽ là con số trung bình của các lần lém lên giữa hai khả năng trong tổng số lần úp và ngửa. Nếu theo dõi quá trình này, chúng ta sẽ thấy thời gian chờ đợi có chiều hướng ngắn đi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên và chúng ta luôn bắt đầu từ vị trí của một mặt đồng tiền trong tính toán thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, có đôi khi chỉ có một mặt ngửa hoặc mặt sấp ít xuất hiện. Tuy rằng hiếm và vì vậy chúng ta phải chờ một khoảng thời gian rất lâu Cho mặt đó, đặc biệt nếu những lần tung đồng tiền lên này Lại cho chiều hướng làm tăng khả năng này lên thì thay vì làm giảm xuống Vì vậy, trong thí dụ này, chúng ta thấy có rất nhiều khoảng thời gian chờ đợi ngắn Và nhiều khoảng thật dài Thế con số trung bình nằm ở đâu? Trong ví dụ này, không có số trung bình hoặc số trung bình là vô hạn Trong bất cứ giai đoạn nào, số trung bình cũng sẽ giới hạn dĩ nhiên nhưng nếu anh thu nhập thêm dữ liệu số trung bình sẽ lên đến vô hạn. Trong ví dụ về đồng tiền sắp ngửa phân nêu, các tính toán dựa theo kiểu máy tính có thể tạo những mẫu dữ liệu khổng lồ cho phép ông kết luận rằng con số trung bình đó không có giới hạn. Nhưng làm sao ông có thể tuyên bố dứt khoát rằng những khác biệt của những dữ liệu tham gia trong thống kê lan giá cả hàng hóa lại không có giới hạn. Có phải dữ liệu có sẵn đó không xa vượt quá giới hạn để rút ra một kết luận như vậy? Có những khó khăn khi khẳng định khác biệt của thay đổi giá cả là giới hạn hay vô hạn. Những khó khăn này cũng giống như việc xác định liệu có phải chúng ta đang đối mặt với hiểm họa địa cầu hay không. Có những dấu hiệu cho thấy nhưng cũng có nhận ra nhiệt độ tăng dần lên gần đây từ những khác biệt hỗn loạn khác. Để có đủ dữ liệu chắc chắn về sự vô hạn của khác biệt giá cả, có mà mất hàng thế kỷ. Thế điều gì cho thấy sự khác biệt là không giới hạn? Nếu sự khác biệt là không giới hạn, sẽ có những kịch bản khắc nghiệt hơn, ẩn giấu đâu đó. Chắc chắn vượt qua những gì anh có thể tưởng tượng được. Điều này vượt qua hầu hết những ứng dụng thống kê học. Chúng ta hãy quan sát một ví dụ. Chứng khoán S&P rớt xuống 8.000 điểm Trong ngày 19 tháng 10 năm 1987 Lý tuyết thống kê bình thường sẽ bảo anh là sự dịch chuyển giá lớn như vậy Trong một ngày chỉ có thể xảy ra vài lần trong 1.000 năm Ở đây chúng ta thấy điều này xảy ra chỉ sau 10 năm ra đời của hợp đồng S&P Thí dụ này minh họa tuyệt vời cho tính vô hạn Của sự khác biệt giá trên thị trường Bên cạnh việc ngụ ý rằng Các nhà kinh doanh cần cẩn thận Trong việc hạn chế rủi ro Hơn là căn cứ trực tiếp vào các xác suất thống kê Còn có những dấu hiệu thực tế nào Của việc sử dụng cái mà ông gọi là Một phương pháp rất mạnh Đổi lại với những phương pháp thông thường không Một ứng dụng quan trọng Luôn liên quan đến tình hình Trong đó anh có vài dấu hiệu chỉ ra trong một thị trường nào đó. Vấn đề là làm thế nào kết hợp một cách hữu hiệu nhất những dấu hiệu này có thể dựa trên một số cách thức thống kê tinh vi nào đó để thấy được tầm quan trọng của những dấu hiệu khác nhau. Nhưng phương pháp này có xu hướng chồng chất những giả định dựa trên mối quan hệ giữa các dấu hiệu. Trong nhiều tài liệu thống kê, anh có thể thấy rằng ở hầu hết các dữ kiện, chiến thuật tốt nhất không phải là sự đánh giá phần nào nhiều hơn phần nào mà đánh giá những dấu hiệu theo kiểu một hoặc không, nói cách khác chấp nhận hay phản đối. Nếu một dấu hiệu đủ thỏa mãn có thể sử dụng được thì xem nó quan trọng ngang với những dấu hiệu khác. Nếu không đúng tiêu chuẩn đó, anh đừng nên quan tâm đến dữ liệu này làm gì nữa. Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong việc lựa chọn kinh doanh Anh sẽ chia số vốn ra sao Giữa những thường vụ khác nhau Mỗi một lần nữa tôi khẳng định rằng Vốn phải chia công bằng Ý tôi muốn nói nếu việc kinh doanh là khả quan xứng đáng Anh cần đầu tư đúng mức cho nó Ngược lại nếu không chẳng ích gì khi suy nghĩ về nó Lúc nãy ông có nói về những cái bẫy trong phân tích thị trường Ông có thể cho vài ví dụ không? Bất kỳ phép tính nào có nghĩa đều phải bất biến trong cách chọn đơn vị. Tôi lấy ví dụ một lớp học vẽ đồ thị đã vi phạm nguyên tắc này. Vài học viên dùng góc 45 độ để vẽ, còn những người khác lại dùng hình ngũ giác. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là họ đang có chung một ý nghĩ dùng các góc trên đồ thị. Rất nhiều thủ thuật kinh doanh ngay cả những cách được xem là đặc dụng nhất. Cũng áp dụng ý tưởng này Chỉ một thao tác đơn giản cũng đủ Làm mất hiệu lực hoàn toàn tất cả những phương pháp Góc có độ lớn khác nhau này Độ lớn của vật góc trên đồ thị không phải là bất biến Chúng có thể thay đổi tỷ lệ Ví dụ hãy xem xét kỹ thuật Vẽ đường dịch chuyển giá ở góc 45 độ Nếu anh vẽ đường này của cùng một hợp đồng Trên hai biểu đồ với hai thời gian khác nhau Và tỷ giá khác nhau Đường vẽ của anh sẽ khác nhau Các đường này sẽ giao với các mệnh giá ở những chỗ khác nhau Thực tế thì góc của đường nối hai mệnh giá trên một đồ thị không phụ thuộc chút nào vào chuỗi giá mà hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị nào anh sử dụng cho giá và thời gian Và vào việc anh đặt chúng lên đồ thị như thế nào Tất cả những điều này hoàn toàn võ đoán Có những phương pháp hay và có những phương pháp dở nhưng những kỹ thuật góc này lại chẳng có phương pháp nào hết Như một điểm ngoài lề cần chú ý là những đường nối hai hay ba điểm trên chuỗi giá không hề thay đổi theo sự thay đổi tỷ lệ Và vì thế có nghĩa theo một cách mà những đường tạo ra bởi độ dốc không có được Trên các đồ thị có tỷ lệ khác nhau, một đường có nhiều độ nghiêng khác nhau nhưng giao với những chuỗi giá một cách chính xác ở cùng những điểm giống nhau sự thiếu ý nghĩa nội tại của các góc trên một đồ thị có nghĩa quan trọng ngay cả với những nhà kinh doanh không áp dụng phương pháp đồ thị góc đồ thị nghiêng ít hay nhiều trên đồ thị thường phụ thuộc vào những xem xét có tính chất tâm lý trong việc thành lập một thương vụ nếu anh xa vào những ảnh hưởng này anh sẽ để cho các suy tính Mang tính thực tế và hoa mỹ của người tạo nên đồ thị Ảnh hưởng lên việc kinh doanh của anh Ví dụ này còn làm rõ thêm một trong những lợi thế của kinh doanh Vi tính hóa Một máy vi tính có thể bỏ qua tất cả Nhưng không bao giờ bỏ qua những dữ liệu anh cung cấp cho nó Nếu anh muốn hệ thống máy vi tính của anh hiểu biết về độ nghiêng Anh sẽ có một chương trình cho nó Đến lúc này rõ ràng giá trị của độ nghiêng phụ thuộc trực tiếp vào sự lựa chọn các đơn vị và tỷ lệ thời gian cùng trục giá. Rất nhiều người không biết đến tính phụ thuộc tỷ lệ của các góc trong đồ thị hoặc chẳng quan tâm gì đến sự phân nhánh của chúng đã làm tôi ngạc nhiên không ít. Nhận thức của tôi về tính tùy tiện cố hữu của các phương pháp độ nghiêng của đường biểu diễn thì chính xác như lý do tại sao. Tôi không bao giờ thấy thích thú dùng thời giờ, thậm chí... Chỉ 5 phút nghiên cứu các góc gan Hoặc làm theo lời đề nghị Của phương pháp này Thế những cái bẫy do phân tích Trong phác họa phương pháp kinh doanh là gì? Rất nhiều Trước hết là dễ phạm những sai lầm Sau sự kiện Sau sự kiện Đó là sử dụng những thông tin Chỉ có giá trị Chỉ sau khi sự việc xảy ra Đôi khi sai lầm này rất hiển nhiên Một sai lầm được lập Chương trình sẵn, giả dụ như anh dùng giá đóng cửa trong một tính toán nhằm quyết định bước vào một thương vụ trước lúc giá đóng lại. Kiểu sai lầm này rất phổ biến, thường xảy ra khi anh thực hiện được một tính toán thống kê hoàn hảo những việc chưa xảy ra. Cũng có những kiểu sai lầm sau sự kiện ít nghiêm trọng hơn. Các giá cao nhất trong sự kiện của anh được theo sau bởi những giá thấp hơn. Nếu anh kết hợp những giá cao nhất này, vào một nguyên tắc kinh doanh hoặc nhắc chúng vào qua những tính toán cân nhắc mang tính thời vụ Nguyên tắc này sẽ hoạt động hữu hiệu trên các dữ kiện của anh nhưng chỉ sau khi sự kiện xảy ra mà thôi Còn bẫy nào khác? Một điều đã được đề cập nhiều là vấn đề quá tường hợp Anh càng có nhiều cấp độ tự do phương pháp của anh càng tự thích hợp với chuỗi giá Xin ông làm ơn định nghĩa cấp độ tự do cho những độc giả ngoại đạo về toán học dạng rõ ràng nhất của một cấp độ tự do là một con số được gọi là tham số con số này sinh ra một hệ thống khác nhau từ tất cả những giá trị cho phép ví dụ một hệ thống tính tỷ lệ trung bình giá lên thay đổi phụ thuộc vào số ngày người ta chọn để tính trung bình đây là một cấp độ tự do và giá trị cho phép của nó phải là những số nguyên dương nhưng Cũng có những cấp độ tự do ẩn, có những cấu trúc giữa một hệ thống có thể nhận những dạng thay đổi khác nhau. Nếu những thay đổi này được thử nghiệm, chúng sẽ tạo cho một hệ thống cơ hội khác tương hợp cách biểu đạt đã qua trong dữ liệu. Không những có quá nhiều cấp độ tự do trong hệ thống là một điều nguy hiểm, còn xảy ra trường hợp những cấp độ tự do có hại. Giả sử như một cấp độ tự do nào đó trong hệ thống của anh, chỉ ảnh hưởng một số rất ít chiều hướng trong dữ liệu mà không gây tác động phương pháp kinh doanh. Những cấp độ tự do như vậy có thể tạo ra tình trạng quá tương hợp, ngay cả khi các con số của những cấp độ tự do có thể kiểm soát được. Làm sao mà ông biết được việc thực hiện một hệ thống sẽ bị ảnh hưởng đến mức độ nào bởi các dữ liệu quá tương hợp nhưng lại đối kháng với những thực tế của diễn biến thị trường? Cách tốt nhất là xem xét hàng trăm ví dụ, đưa thêm các thông số vào trong hệ thống và xem anh có thể rút ra bao nhiêu. Đưa thêm những thông số giả và xem anh lấy được gì. Tôi biết không có cách nào khác để có kinh nghiệm về vấn đề này. Hãy thử nhiều phương cách khác nhau. Cả những phương pháp anh cho rằng có ý nghĩa lẫn phương pháp có rất ít thông số lẫn những cái có hàng đống thông số. Sau một thời gian, anh sẽ có một... Trực giác kinh doanh giữa những cấp độ tự do và độ tin cậy về sự hoạt động đã qua như là một dấu hiệu chỉ ra sự hoạt động trong tương lai Ông có một giới hạn nào về cấp độ tự do mà ông đưa vào hệ thống không? 7, có thể là quá nhiều, 3 hay 4 là tốt nhất Thế ý kiến của ông về optimization là gì? Optimization đề cập đến quá trình phân tích nhiều biến số của hệ thống trong quá khứ rồi chọn lấy phương pháp tối ưu cho hoạt động kinh doanh hiện tại. Đó là một phần có giá trị của thủ thuật kinh doanh, nhưng nếu anh bỏ qua sự suy xét mang tính phương pháp của Optimization, anh sẽ nhận được những kết quả chết. Làm thế nào tránh được điều này? Rõ ràng anh đã không thoát ra khỏi những yếu tố mâu thuẫn nhau. Nếu anh đang cố tránh việc phân tích nhiều biến số, anh sẽ nhận được cái cuối cùng là một hệ thống thấp hơn nhiều so với cái lẽ ra hệ thống này đã có. Tuy nhiên, nếu anh phân tích quá nhiều biến số, anh sẽ có một hệ thống cho anh biết nhiều về quá khứ hơn tương lai. Anh phải bằng cách này hay cách khác đứng trung gian giữa hai thái cực. Ngoài những gì chúng ta đã đề cập đến, ông có lời khuyên nào cho những người đang quan tâm đến sự phát triển hệ thống? Nếu các kết quả biểu diễn không phải là vấn đề anh quan tâm hết mức thì chẳng có ích gì khi theo đuổi nó. Cũng vậy, nếu anh muốn có các kỹ thuật thống kê tinh vi, chất đống giả thiết để có kết quả biểu diễn hoàn hảo, anh phải đặc biệt nghi ngờ tính vững chắc của hệ thống. Nguyên tắc chung là phải đặt nghi vấn với kết quả đạt được một hệ thống càng có vẻ vững chắc bao nhiêu. Anh càng phải cứng rắn hơn trong cố gắng bác bỏ chúng. Ý nghĩa này đi ngược với suy nghĩ thường tình của con người rất nhiều. Con người thường muốn tạo lập một hệ thống trông càng tốt chừng nào hay chừng nấy. Để chứng minh các lý thuyết của chúng tôi là không có căn cứ chứ không phải khẳng định chúng. Các Popper đã đấu tranh cho ý tưởng rằng tất cả sự tiến triển trong kiến thức đều có kết quả từ những cố gắng. Cho dù giả thiết này của ông ta về mặt đại thể đúng hay sai, chắc chắn đó là một quan điểm đúng đắn áp dụng trong nghiên cứu kinh doanh. Anh phải cố gắng hết sức mình chứng minh các kết quả của anh là sai. Anh phải cố tiêu diệt cái sản phẩm nhỏ này của mình, hãy nghĩ đến tất cả sai sót trong hệ thống của anh và tất cả những vấn đề đáng nghi ngờ. Nếu anh thách thức hệ thống của anh bằng những cố gắng thật tình nhằm bác bỏ nó, có thể, chỉ có thể thôi nhé, hệ thống của anh sẽ vững chắc. Ông có dùng mô hình đồ thị trong các phương pháp của mình, hầu hết những gì, bao nhiêu nhỉ trăm trông rất tốt đẹp trên đồ thị, lại không hữu hiệu Tại sao? Đầu óc con người được làm ra để sáng tạo nên các mô hình, chúng ta có thể nhìn thấy mô hình giữa những dữ kiện rối rắm. Có một quyển sách thống kê diễn tả điều này như sau. Một con mắt người cũng quá đủ để nhận thấy các mô hình ở khắp nơi. Nói cách khác, trên một đồ thị, anh sẽ thấy nhiều hơn cả những biểu diễn trên đó. Lại nữa, chúng ta không xem xét dữ liệu một cách chung chung, có nghĩa là khi mắt người lướt trên một đồ thị, chúng sẽ không định giá tất cả dữ kiện theo kiểu cao bằng. Thay vào đó, chúng ta sẽ có khuynh hướng tập trung vào những trường hợp nào đó nổi bật và tạo lên ý nghĩa dựa trên các yếu tố cơ bản của những trường hợp đặc biệt này. Tính tự nhiên, thường tình của con người là nhặt ra những thành công vượt bậc, Của một phương pháp và cũng để xem xét kỹ những thất bại làm anh tỏm đến già Vì vậy, việc nghiên cứu khá kỹ lưỡng các đồ thị sẽ làm cho người ta Mang ý tưởng rằng thống kê đó tốt hơn nhiều so với giá trị thực tế của nó Ngay cả trong trường hợp anh tiến từng bước một vẫn sẽ có khuynh hướng ảnh hưởng đến kết quả Thực tế thì ảnh hưởng này tồn tại trong tất cả cuộc nghiên cứu khoa học Và đây là lý do tại sao xảy ra nhiều sự phân tích hết sức mù quáng. Ngay cả những nhà nghiên cứu thật thà nhất cũng sẽ gây ảnh hưởng đến dữ kiện trong giả thiết của họ. Điều này không thể chấp nhận. Khi tôi làm một cuộc nghiên cứu, tôi có quan niệm rằng phải trừ các kết quả của mình ra từ 20 đến 50%. Tôi nhớ có lần trên chuyến bay từ San Francisco đến New York, Tôi này ra ý tưởng về một phương pháp đã làm tôi thích thú và tôi nóng lòng muốn thử nghiệm các kết quả trước hết trên đồ thị. Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn thông thường, chỉ số chứng khoán theo một cách hoàn toàn bất thường. Tôi thử phương pháp này trên vài thị trường khác nhau. Cuối cùng, khi nhờ máy vi tính hệ thống kiểm tra, tôi phát hiện thực tế đã bị thua lỗ. Điều này xảy ra là sự sắp đặt giữa chỉ số dưới đáy đồ thị và mệnh giá trên đỉnh đã chấm dứt chỉ trong một ngày Vì những dấu hiệu thường đến trong khoảng thời gian Có sự dịch chuyển nhanh về giá chấm dứt trong một ngày Đã dẫn đến tình trạng thay vì Ở về phía có lợi 1.000 điểm 5.000 đô la trong cổ phiếu S&P Tôi lại ở về phía bất lợi 500 điểm tăng lên Vì vậy đây là một phương pháp trông có vẻ hoàn hảo Nhưng lại hoàn toàn vô ích từ đó tôi rất cẩn thận không khi nào rút ra kết luận gì qua tính toán bằng tay. Bây giờ tôi chỉ cho kết quả từ máy vi tính thôi. long ham muốn tìm ra mô hình của con người cũng khôi hài như việc người ta bị thuyết phục bởi sự mê tín thuật chiêm tinh hoặc bói toán. Thành công gây nhiều kinh ngạc hơn thất bại. Anh chỉ nhớ đến thời gian khi lời sấm truyền thật sự. Đoán chúng tim đen nhưng lại quên những trường hợp trong đó lời dự đoán tỏ ra mù mờ hoặc sai lạc. Điều này hình như ngụ ý rằng quan sát các đồ thị chỉ thêm dễ bị mắc bẫy và thêm các giả định vô căn cứ. Đúng vậy, tất cả nhà kinh doanh tôi biết đều thực hiện các thương vụ họ thực sự thích hơn, các vụ chẳng đem lại mấy hứng thú cho họ. Nói chung đây không phải là một ý kiến hay, anh không nên đầu tư. Chính anh vào những thương vụ cá nhân Và thật sai lầm Khi đầu tư bản thân anh vào vài vụ kinh doanh này Nhiều hơn những vụ khác Cũng vậy nếu anh nghĩ Anh đang tạo ra được một vị thế Có thể thu lợi bằng cách quan sát các biểu đồ Rất khó cho anh thoát khỏi cảm giác ràng buộc trách nhiệm Thái quá nếu vụ kinh doanh không xuân sẻ. Ý ông muốn nói chiều hướng kinh doanh Trở lên xấu hơn chứ gì Đúng rất không ổn định Vậy nếu ông áp dụng một phương pháp mang tính cơ học, khó khăn sẽ không xảy ra Đúng vậy, nhiệm vụ của anh là đi theo phương pháp này Nếu có vài kết quả thua lỗ, đó chỉ là một phần được tính trước trong hệ thống Tôi hoàn toàn hiểu được lợi ích, tâm lý của một phương pháp mang tính cơ học, những hữu hiệu Nhưng ông còn nói rằng, ông nghi ngờ việc quan sát các đồ thị như là một phương pháp tổng quát áp dụng trong kinh doanh Khi tôi nảy sinh ý nghĩ dựa trên mô hình đồ thị, tôi cố biến nó thành một thuật toán có thể kiểm tra bằng máy tính. Nếu một phương pháp thực sự vững chắc, anh nên giải thích nó trên một máy vi tính, ngay cả nếu anh không thể định nghĩa một cách chính xác. Anh vẫn có thể tạo ra một thuật toán miêu tả mô hình này nếu thuật toán của anh chỉ ra kết quả đạt được gần zero như phần nhiều trường hợp. Đừng tự lừa dối mình đến chỗ tin rằng mô hình này có một sự vững chắc phụ thuộc vào Sự giải thích nào đó không thể miêu tả được mà anh đã đem đến cho nó Nói cách khác, máy tính không nói láo Nên tin vào máy tính hơn tin vào khái niệm trực giác về tính đáng tin cậy của đô thị Đúng, bởi vì như tôi đã đề cập đến trước đây Đầu óc con người luôn có khuynh hướng Tìm những mô hình ở nơi chúng không tồn tại Ông theo phương pháp của ông một cách tuyệt đối hay Đôi lúc lại để những phương pháp khác can thiệp vào Vào thời điểm này của cuộc chơi Các phương pháp kinh doanh dựa trên máy tính chỉ là các thuật toán học vẹt Chúng có thể phức tạp nhưng vẫn đơn giản trong suy luận Bất cứ hệ thống nào tôi biết nếu kinh doanh ở mức độ rộng thỉnh thoảng bị lạc lối dẫn đến rủi ro nghiêm trọng. Dĩ nhiên điều này có thể tránh được bằng cách kinh doanh nhỏ thôi. Nhưng như vậy có nghĩa là chấp nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Như thế, đó là một giải pháp tốn kém so với toàn bộ chương trình thực hiện. Tốt hơn nên kinh doanh ở một cấp độ hợp lý và nếu thấy anh đang bị đặt trong tình trạng nguy hiểm hãy gạt phương pháp của anh qua một bên và quay lại. Hơn nữa, một phương pháp hay sẽ thỉnh thoảng hướng anh đến chỗ làm điều gì đó ngu ngốc Trong những trường hợp như thế này, sự phán đoán của chính anh rất quan trọng Tuy nhiên, nói chung nếu đó là một phương pháp tốt, đừng bỏ qua trừ khi phương pháp này rõ ràng phá rối các ý định phạc họa Đừng lâm vào thói quen, ngày nào cũng áp dụng hệ thống Hãy dùng tài khéo léo và sức sáng tạo của chính anh trong nghiên cứu Ông có thể đưa ra ví dụ về một phương pháp phá rối các ý định phác họa. Trong một ngày thị trường chứng khoán xuống giá thảm hại, ngày 19 tháng 10 năm 1987, tôi đang bán non các cổ phiếu S&P và đô la châu Âu ở thời điểm đóng cửa. Cổ phiếu S&P xuống 8.000 điểm nhưng đô la châu Âu chỉ xuống 5 điểm. Đầu óc kinh doanh của tôi bảo rằng đô la châu Âu lẽ ra phải xuống tối thiểu 40 hay 50 điểm. Để tương hợp với sự trượt giá S&P Ngay cả mặc cho phương pháp của tôi vẫn là bán kỳ hạn đô la châu Âu Tôi cũng chấm dứt thương vụ vì không thích diễn biến của thị trường lúc đó Quyết định này có đúng không? Đúng, ngay hôm sau thị trường mở cửa gần 300 điểm cao hơn Khi ông phát hiện phương pháp ông đưa ra Tạo nên một điều gì đó không tương hợp với các ý đồ định trước Nhưng trong trường hợp đồng đô la châu Âu ông vừa dẫn chứng lúc đó ông có điều chỉnh lại phương pháp cho thích hợp với nguyên tắc mới trong trường hợp này không? Nếu anh thấy mình hay gặp phải cùng một kiểu rắc rối nào đó hoặc nếu anh phát hiện một sơ hở trong hệ thống đó là lúc phải thay đổi. Nhưng anh cũng không nên cứ gặp điều gì không vừa ý là thay đổi xoành xoạch không có một hệ thống thuật toán có lý phức tạp nào hoạt động tương tự với các ý định của người viết ra nó một cách hoàn hảo tất cả mọi sự kiện. Người viết chương trình không thể lường trước tất cả tình huống có thể xảy ra, ngay cả nếu có thể đưa một thông số vào hệ thống cho một điều cả năm chưa chắc xảy ra một lần là một việc làm ngớ ngẩn. Còn ví dụ nào khác trong đó ông không tuân theo phương pháp đã có sẵn trong đầu? Có, Đó là trong thời gian xảy ra cuộc chiến vùng vịnh Đây hoàn toàn là một tình huống bất ngờ Chưa bao giờ trước đó chúng ta chứng kiến một cuộc chiến Có báo trước ngày giờ Trong thâm tâm tôi không muốn kinh doanh lúc đó Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác Quan niệm của tôi là bỏ qua một cơ hội kinh doanh Quan trọng là một sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều Một lần kinh doanh thất bại Trong bất kỳ phương pháp kinh doanh nào Anh cũng có thủ sẵn các biện pháp bảo vệ Nghĩa là đảm bảo anh thoát ra khỏi thương vụ Trong những trường hợp kinh doanh trở lên bất lợi, mặt khác nếu anh bỏ qua một cơ hội anh sẽ không có gì bảo vệ Anh sẽ không thể tham gia vào thương vụ nếu muốn hơn nữa bỏ qua một cơ hội kinh doanh có thể làm anh làn trí và bất ổn định đặc biệt khi anh đang lâm vào tình trạng thua lỗ và như nhiều quyết định kinh doanh sai lầm khác điều này sẽ làm anh tốn nhiều tiền hơn cả số tiền Anh thua lỗ trong kinh doanh, bỏ lỡ một thương vụ lớn thường gây ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược kinh doanh của anh, đôi khi có thể mất hàng tuần mới quay lại được vị thế cũ. Vì tất cả lý do này, tôi cảm thấy không kinh doanh lúc này là không thích hợp. Nhưng ông đang nói về lúc ông không tuân theo phương pháp đề ra mà. Tôi tham gia vào vụ đó nhưng kích cỡ thương vụ đã giảm xuống phân nửa. Điều gì xảy ra vậy? Tôi liên tiếp thua lỗ. Có tình huống nào khi không áp dụng phương pháp đề ra đã làm ông thất bại hoàn toàn? Rất nhiều một trường hợp đáng nhớ xảy ra vài năm trước khi tôi đã bị một chuỗi thất bại dài hơn mức bình thường. Lúc đó tôi đang đầu cơ tiền mặt, một vài sự kiện thế giới nổ ra. Rồi hồi cuối tuần khiến giá tiền mặt tăng lên không ngờ, sáng thứ hai có vẻ như tôi đang kiếm được một số kha khá. Để giảm tình trạng nguy hiểm có thể nảy sinh cho bất ổn Tôi bán đi một nửa số tiền mặt đầu cơ để thu lợi Thực tế thì lúc đó tình trạng rủi ro có thể xảy ra cho tôi là rất ít Nhưng tôi lại không thể dễ dàng giải quyết Các rủi ro xảy ra trong các hợp đồng tiền mặt Đơn giản vì trước đó tôi gặp rất nhiều thất bại Tuy nhiên tôi không thể chịu được ý nghĩ trả lại tất cả số lợi nhuận này Tôi lý luận rằng giá đã lên đến đỉnh cao nhất rồi Nhưng bỗng nhiên sau đó lại lổ ra một lần, vọt giá thứ hai cao hơn lần trước. Một cơ hội bị bỏ qua như vậy làm tôi tức tối hơn bị thua lỗ. Thế ông thấy rằng làm trái với phương pháp đã đặt ra có tốt hơn hay cản trở ông trong thương vụ. Có lần tôi tham gia cùng một lúc hai thương vụ. Một cho tôi và một cho tài khoản của một công ty mà tôi chỉ định kinh doanh theo phương pháp cơ học. Thương vụ cho tôi tiến triển tốt đẹp, số tài khoản được kinh doanh hoàn toàn theo phương pháp kỹ thuật thậm chí còn hoàn hảo hơn. Nhưng trước cả thương vụ này, hẳn ông vẫn nghĩ điều này sẽ giúp ông nhiều trong kinh doanh chứ? Đó là bởi vì những lần anh làm điều gì đó nhằm cải tiến phương pháp của anh, anh đều nhớ cả. Còn những sơ xuất thường là anh lại quên đi. Rõ ràng cải tiến hoặc thay đổi phương pháp đều tốn kém mặc dù với tôi. Tôi lại nghĩ khác Thế ông có thay đổi quan niệm Về cải tiến phương pháp kinh doanh Có chứ tôi nghĩ Đây lên là một quá trình Được chọn lựa kỹ càng hơn Những gì tôi làm nhiều năm trước đó Anh nên cố gắng biểu lộ ý chí Và sự khéo léo bằng cách nghiên cứu ban đêm Đừng cải tiến phương pháp Trong lúc kinh doanh Cải tiến phương pháp là điều gì đó Anh nên chỉ làm trong những trường hợp Không định trước Và với suy tính cẩn thận Nếu cứ vài ngày anh lại đổi cách thức kinh doanh một lần Chắc chắn đó là dấu hiệu anh muốn một điều mà phương pháp của anh không có Ngoài phương pháp hệ thống đã vạch sẵn Ông còn có cách nào lựa chọn các phương án kinh doanh không? Tôi không thích mua lúc giá quay ngược lại Nếu thị trường đang lên giá và tôi nghĩ tôi nên đầu cơ giá lên Tôi thích mua lúc thị trường đang mạnh hơn chờ giá quay lại Kinh doanh theo kiểu quy hồi này có một sức quyến rũ mạnh về tâm lý Vì anh cảm thấy anh đang thu lợi so với giá đã nhìn thấy trước đó Tuy nhiên tôi cho rằng phương pháp này là con rắn độc anh nuôi trong nhà Nếu thị trường quy hồi lại mệnh giá ở một mức đủ Tạo nên khác biệt quan trọng đối với giá của anh Lúc đó tình hình sẽ hầu như không còn thuận lợi như trước nữa Mặc dù thương vụ vẫn còn tiến triển nhưng chiều hướng đang thay đổi Chiến thuật mua theo giá quy hồi này sẽ thường làm anh bỏ lỡ toàn bộ thương vụ hoặc bị buộc phải mua ở giá cao hơn. Đây là một trong những thủ đoạn tạo ra sự thỏa mãn tâm lý hơn là một mối lợi thực sự. Một nguyên tắc chung là hãy tránh những gì tạo cho anh sự thoải mái, đó thường là sự thoải mái giả tạo. Ông có sự giải thích hợp lý nào cho việc tại sao phương pháp kinh doanh theo xu hướng lại hữu hiệu không? Người ta thường tập trung vào một ít kết quả có vẻ có thể xảy ra nhất Nhưng bỏ qua những kịch bản khó có khả năng xảy ra Những kết quả có thể xảy ra này kém hơn ở một vài cấp độ khác nhau Còn những khả năng khó xảy ra đôi khi lại đột ngột trở thành hiện thực Như vậy, thỉnh thoảng thị trường phải tính đến các khả năng mới này Ý nghĩa của phương pháp kinh doanh theo xu hướng là theo dõi những khả năng bất ổn và điều chỉnh hợp thời ngay từ đầu. Dĩ nhiên, khó khăn trong suy luận nhà kinh doanh theo xu hướng phải đối mặt là phân biệt những phần đầu của sự điều chỉnh này từ các yếu tố bất ổn khác. Ông có biết nhiều về các chương trình hệ thống được bán ra ngoài không? Trước đây tôi có tìm hiểu chúng nhưng chẳng thấy ích gì. Anh phải chọn lựa trong quá nhiều chương trình phức tạp và vô giá trị. Tôi nghĩ tốt hơn nên tiêu pha thời gian vào các hoạt động suy luận khác. Tại sao ông lại phân loại các hệ thống này là vô giá trị? Vì chúng quá tương hợp với dữ kiện quá khứ. Ông cho rằng vì người lập hệ thống trình độ còn kém hay họ làm thế cốt để bán được nhiều chương trình. Khoảng thời gian sau này có thể cho đó là một mánh khóe gian xảo. Ông đã xem bao nhiêu hệ thống như vậy rồi? Khoảng 50 Trong 50 cái này, bao nhiêu là có giá trị? 1. Tôi không nghĩ nó có giá trị như một hệ thống Nhưng có yếu tố tôi có thể sử dụng được sau đó Vậy, ông cho rằng mua những hệ thống này chỉ là việc tốn tiền vô ích Nói chung, tôi nghĩ vậy Tôi không thích nghĩ đến việc Một người phải tốn bao nhiêu tiền để có được điều gì bổ ích bằng may rủi. Nếu anh tốn thời gian vào việc chọn lựa, đánh giá các hệ thống tốt hơn, anh nên tự tạo lấy hệ thống riêng của mình. Tôi không đề nghị việc mua các chương trình hệ thống này. Nếu một hệ thống hoạt động hữu hiệu, ý tôi muốn nói phải sinh lãi, ít rủi ro và hoạt động trong thời gian dài, điều này có mang ý nghĩa tài chính nào cho người bán nó không? Thỉnh thoảng có ai tạo ra một cái gì đó có giá trị thực sự và bán đi vì anh ta cần tiền. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, một điều gì đó thực sự có giá trị đòi hỏi phải mất hàng năm nghiên cứu. Người ta không thể vừa ngồi xe buýt vừa lếp qua các đồ thị mà tạo nên một chương trình hệ thống được. Thông thường, nếu một người đầu tư tiền bạc và thời gian trong việc phát triển một hệ thống, anh ta sẽ muốn sử dụng hệ thống của mình hơn là bán đi. Thế ông nghĩ gì về ý kiến ngược lại? Ý kiến ngược lại nhằm đẩy ý tưởng kinh doanh chống lại phần đông trong các thường vụ cá nhân Mặc dù về mặt lý thuyết phương pháp này có thể hữu hiệu nếu có những thông tin chính xác về sự cấu thành thị trường Thông tin cung cấp cho nhà kinh doanh theo cách này phải mang tính nghi vấn quan trọng Thế ông có ý kiến gì về các chỉ số kiểu mua vượt hoặc bán vượt thường thấy không? Tôi nghĩ những chỉ số này hầu như vô giá trị Tôi không ngụ ý rằng anh không nên bỏ tâm nghiên cứu các phương pháp này Anh có thể nghiên cứu nhiều phương pháp lẫn lộn Nhưng trong kinh doanh thì lên chọn lọc Ông đã dùng thuật ngữ chỉ số ma trong nghiên cứu của mình Đúng vậy chúng gần với số 0 trong khả năng có được lợi nhuận Những gì được các chỉ số này tạo ra lúc thị trường ổn định sẽ mất đi lúc di chuyển Tại sao ông tin rằng những phương pháp này vẫn thông dụng ngay cả khi chúng chẳng có hiệu lực trong các mục tiêu kinh doanh Vì một điều khi nhìn các chỉ số này được đặt lên trên cùng của bảng giá Anh sẽ thấy chúng đẹp hơn giá trị thực của chúng Mắt người có xu hướng để ý những lần các chỉ số này lên xuống một cách chính xác nhưng lại bỏ qua tất cả các dấu hiệu giá và những khoảng kéo dài không chính xác trong những lần dịch chuyển Nói một cách hình thức, sai lầm này là sự lẫn lộn giữa những khả năng xảy ra trước và khả năng xảy ra sau, ví dụ rất nhiều giá cực điểm Có ngày nghịch chuyển Ngày nghịch chuyển là ngày thị trường lên đến một giá cao hoặc thấp mới Và sau đó chuyển ngược hướng Đóng lại ở mức dưới hoặc trên Một hoặc nhiều mệnh giá Đóng hàng ngày trước đó Tất cả những điều Đang nói anh nghe là khả năng Có một ngày nhích chuyển được Đưa ra một mệnh giá cực điểm Điều anh thực sự muốn biết Là khả năng nào tạo ra Mệnh giá cực điểm Có nghĩa là một sự thay đổi Trong xu hướng thị trường Được đưa ra trong một ngày nghịch chuyển nào đó Đó là một khả năng rất khác biệt chỉ bởi vì một khả năng có mệnh giá cao không hề cho thấy một mệnh giá khác cao cũng như vậy. Nếu 85% của tất cả mệnh giá cao nhất và thấp nhất có đặc tính ích, nhưng đặc tính ích cũng xuất hiện thường xuyên ở những nơi khác, sử dụng chỉ số này như một dấu hiệu sẽ làm anh khốn khổ không ít. Hơn nữa, những phương pháp này có vẻ rất hấp dẫn vì chúng đánh trúng vào các xu hướng rất mạnh của con người khiến họ kinh doanh theo kiểu đối lập với xu hướng thị trường hoặc rút bớt đi các thương vụ theo xu hướng thị trường các phương pháp này luôn xui khiến người ta thoát ra các vụ kinh doanh có lợi chỉ căn cứ vào các chứng cứ hết sức nông cạn thế còn những phân tích tuần hoàn điều mà các nhà kinh doanh khác dùng để cố nắm bắt những mệnh giá cao nhất và thấp nhất có các phương pháp khoa học rất hùng hậu của phân tích tuần hoàn, đặc biệt là phân tích Fourier, được phát minh vào thế kỷ thứ 19 thực chất là để tìm hiểu sự chuyển giao nóng. Phân tích Fourier đã được áp dụng lặp đi lặp lại trên mệnh giá thị trường bắt đầu hồi cuối thế kỷ 19 bằng công trình của nhà toán học pháp Louis Bachelier. Nhưng toàn bộ nghiên cứu khoa học này đã thất bại trong việc tìm hiểu thành phần cấu tạo Tuần hoàn hệ thống trong sự kiện giá cả Sự thất bại này chứng minh một cách hùng hồn tính không vững chắc Của những hệ thống kinh doanh khác nhau dựa trên các chu kỳ Và tôi muốn nhấn mạnh rằng kỹ thuật nhằm tìm ra chu kỳ mạnh hơn nhiều Kỹ thuật tìm xu hướng Tìm chu kỳ là một vấn đề cổ điển mang tính khoa học Còn tất cả những nghiên cứu khác nhau nhằm tìm ra chu kỳ trong dữ liệu giá cả Thị trường lên và xuống, vì vậy trong mức độ hiểu biết nào đó của con người, thị trường có chu kỳ, vấn đề là ở chỗ anh có thể vẽ một đường xin một cách khá tương hợp, ngay cả với những mô hình hoàn toàn bất quy tắc trên thị trường. Nếu anh cho phép các khoảng tuần hoàn ngắn lại hay rộng hơn và thậm chí quay ngược như nhiều lý thuyết gia về chu kỳ đã làm, anh có thể làm cho các chu kỳ này tương hợp với hàng loạt dữ liệu trôi nổi trên thị trường, nhưng các kỹ thuật thống kê chính xác như phân tích Fourier chẳng hạn sẽ chỉ ra rằng những vòng chu kỳ này là hoàn toàn lộn xộn. Ông có tin rằng các cố gắng áp dụng thông minh nhân tạo vào kinh doanh sẽ thành công? Tôi cho rằng các công cụ điều khiển học cuối cùng cũng sẽ thực hiện tất cả công việc của con người. Kể cả kinh doanh, hiện nay các công cụ điều khiển học còn nhiều hạn chế so với con người tuy nhiên một ngày nào đó chúng sẽ được làm cho hoàn hảo hơn. Tôi không nghi ngờ rằng cuối cùng nhà kinh doanh giỏi nhất thế giới sẽ là một thiết bị tự động. Tôi không nói điều này sẽ sớm xảy ra, có lẽ phải mất vài thế hệ nữa. Phần lớn trí thức Hàn Lâm cho rằng vì tính chất, Bất định của giá thị trường nên không thể triển khai được các hệ thống kinh doanh có thể nắm bắt được các quy luật của thị trường trong một thời gian dài. Ông nghĩ sao? Bằng chứng họ đưa ra không có cơ sở thực tế, rõ ràng, ông đã thấy hàng trăm nhà kinh doanh và quản lý thu lợi nhờ các phương pháp mang tính cơ học dựa trên giá cả thị trường. Thế còn lý luận rằng các nhà kinh doanh thành công là do may mắn? Có thể đúng, nhưng... Khả năng có thể thành công như vậy hầu như zero. Một người đã thành công do may mắn lại tiếp tục may mắn nữa hầu như không tưởng. Thực tế các phương pháp đã giúp chúng ta năm này qua năm khác chúng ta truyền đạt các phương pháp này cho người khác và chúng lại làm việc cho họ. Rồi họ quản lý tiền của người khác và các phương pháp lại tiếp tục làm việc. Luôn luôn có khả năng xảy ra may mắn nhưng khả năng này vô cùng nhỏ. Thực sự đã có sự thay đổi về quan điểm trong vấn đề này lúc tôi mới bắt đầu bước vào nghề kinh doanh, phương pháp cơ học bị xem là trò vớ vẩn. Từ đó đã có rất nhiều bài viết càng ngày càng tăng chứng minh rằng lý thuyết thị trường không quy luật là sai lầm. Kinh doanh theo hệ thống từ đó chuyển biến từ một ý tưởng bên lề, trở thành một phương pháp chính thống theo kiểu mới. Tôi không nghĩ rằng điều này xảy ra không có căn cứ, Tuy nhiên tôi không quả quyết lắm về việc ý tưởng này sẽ được mọi người chấp nhận Dĩ nhiên ông không thể chứng minh phản ứng giá là không quy luật Đúng vậy anh đang cố chứng minh có sự cấu thành hệ thống về giá Mặc dù một mệnh đề phủ định có thể đúng nhưng rất khó làm cho Vững chắc vì anh đang cố chứng minh một điều không tồn tại Ví dụ, hãy xem xét mệnh đề phủ định rằng không có kẹo sô-cô-la bay quanh sao mộc, điều này có thể đúng nhưng rất khó chứng minh. Lý thuyết thị trường không quy luật có nhược điểm là đó là một mệnh đề phủ định. Vì thế, trong sự vắng mặt của các chứng cứ chứng minh ngược lại, đây có thể là một lý thuyết khả thi để duy trì được. Tuy nhiên, tại điểm này, tôi nghĩ có đủ chứng cứ trái ngược để bất kỳ nhà khoa học nào tán thành ý tưởng rằng Các thị trường là không có quy luật nên nhìn vào thực tế để chấp nhận nó Những năm gần đây việc quản lý tiền tệ được các nhà kinh doanh chuyên nghiệp sử dụng các chiến thuật vi tính hóa Và khuynh hướng nương theo xu hướng thị trường đã tăng lên đáng kể Ông có cho rằng sự phát triển mới này sẽ giết chết những con gà đẻ trứng vàng như ta thường nói trong tục ngữ không? Câu hỏi liệu ưu thế của các nhà kinh doanh theo phương pháp mới đặc biệt là nhóm những nhà quản lý lớn có đang làm hư hỏng việc kinh doanh theo phương pháp đã có hay không thì thật mà khó trả lời. Vì có hai cách dẫn chứng khác nhau sinh ra kết luận trái ngược nhau. Thứ nhất, dẫn chứng thống kê định tính cho thấy rằng các phương pháp vẫn hoạt động hiệu hiệu. Thế rồi lại lại sinh lời bàn cãi rằng ưu thế của các nhà kinh doanh phương pháp phải thay đổi thị trường theo một cung cách mà lợi nhuận không còn có thể được trích ra nữa. Nói cách khác, các nhà lý thuyết về thị trường không quy luật có thể vẫn đứng vững, rất khó mà xem những chứng cứ không đồng nhất như vậy theo một cách hiểu thông thường. Vì vậy, kiểu dẫn chứng này có thể chống lại kiểu dẫn chứng kia. Cả hai lý lẽ đều có thể đúng, vậy ông tin vào cái nào? Các nhà kinh doanh phương pháp vẫn còn một đồng minh lâu đời và rất lặng ký, thiên tính con người. Thiên tính con người không bao giờ thay đổi, may mắn là vẫn có rất nhiều người kinh doanh theo bản năng, nhưng không nghi ngờ trò chơi đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong thuyết tiến hóa, một trong những đáp án được đưa ra nhằm giải đáp câu hỏi cho sự phong phú của việc sinh sản theo giới tính là giả thiết Red Queen. Giả thiết này dựa trên nhân vật trong chuyện Alice xứ sở thần tiên, ở đất nước này, anh phải chạy nhanh hết tốc lực, chỉ để ở lại một chỗ. Ý nghĩ cạnh tranh khốc liệt đến nỗi các loài phải tiến hóa thật nhanh chỉ để tồn tại. Sinh sản là một kiểu tiến hóa, tương tự, có một sự cạnh tranh gay gắt như vậy trong kinh doanh hệ thống, đến nỗi nhà kinh doanh phải phát triển thật nhanh các phương pháp để có thể tồn tại việc các tay chuyên nghiệp tham gia ngày càng đông vào thị trường thế giới theo ông có làm thay đổi bản tính của các thị trường theo kiểu mà các phương pháp mạnh mẽ trước đây đã không còn hiện hữu nữa. Tôi nghĩ điều này là đúng, đây là lý do tại sao tôi sẵn sàng chấp nhận các phương pháp có phần nào ít mang tính lý thuyết hơn nếu tôi nghĩ chúng có đặc tính khác với những gì phần nhiều những nhà kinh doanh theo phương pháp đang sử dụng. Khi tôi lêu luận điểm với các nhà vạch kế hoạch rằng sự nghiên cứu quá thiên về tính lịch sử có thể bị mất hiệu lực bởi bản tính hay thay đổi của thị trường kỳ hạn, họ đều trả lời giống nhau rằng cách giải quyết là phát triển những phương pháp dựa trên dữ liệu hiện tại nếu có thể được. Nhưng có khó khăn nghiêm trọng trong vấn đề này, dữ liệu hiện tại lại mang ít tính thống kê hơn dữ liệu lâu dài trong lịch sử. Các phương pháp chỉ dựa trên dữ liệu hiện tại không có mấy cơ sở và không có cách giải quyết vấn đề này. Giả như được bắt đầu lại, ông sẽ làm điều gì khác đi? Tôi sẽ tập trung hơn vào quản lý tiền. Tiếc rằng tôi đã không để ý đến điều này trong những năm đầu. Điều khôi hài là mặc dù việc quản lý tiền quan trọng hơn dự đoán giá cả, nó lại dễ xử lý hơn xét về mặt toán học. Phương pháp quản lý tiền tệ của ông có nhất quán không? Điều trở ngại trong các chương trình quản lý tiền tệ là chúng bị gắn với các ý tưởng sử dụng hàm số logarit. Thực chất của ý tưởng này là tỷ lệ mức độ tiêu xài của con người đối với số tiền. Do giàu có hơn vẫn không thay đổi so với tỷ lệ phần trăm tăng lên của số người giàu. Vấn đề quan trọng ở đây là các hàm này không hạn chế. Có một lý lẽ mang tính kỹ thuật phản đối. Những hàm sử dụng không hạn chế này được biết dưới cái tên nghịch lý Peter book Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản trong lý lẽ phản đối này Giả sử anh có 1 tỷ đô la nếu hàm sử dụng của anh là không hạn chế sẽ có một số tiền có mức độ sử dụng lớn đến nỗi anh sẵn sàng đánh cược một đồng với toàn bộ số 1 tỷ đô la của anh Nhưng sẽ không có chuyện một người đầu óc tỉnh táo Tiêu mất 1 tỷ đô la theo cách như thế, mặc dù cũng có những suy tính không mang tính tài chính, ví dụ để đổi lấy việc sống thêm 100 năm nữa chẳng hạn. Vì vậy, theo lý luận này, hẳn phải có điều gì bất ổn trong các hàm sử dụng vô hạn? Chúng ta chỉ dùng các hàm sử dụng vô hạn trong công việc quản lý những rủi ro tài chính. Các hàm sử dụng đặc biệt chúng ta dùng cũng có đặc tính kỹ thuật rất đáng quan tâm cho thấy phân số. Giữa đầu tư không phụ thuộc vào mức độ giàu có Ông có mạo hiểm nhiều trong một thương vụ Ông có cách thức nào cho vấn đề này không? Anh không nên mạo hiểm quá 2% Trong một thương vụ tất nhiên Cũng có khả năng anh sẽ thua lỗ nhiều hơn thế Nếu những khác biệt của thị trường Vượt quá dự kiến ban đầu của anh Nếu anh lập đồ thị biểu diễn kích thước Các thương vụ nhỏ trong một vụ kinh doanh Anh sẽ có một kiểu đồ thị giống mặt một con cá voi nghiêng về bên phải với cái chán thật cao Phía trái đồ thị biểu thị các thương vụ tầm vóc nhỏ gần chục tọa độ trong khoảng này những thương vụ có tầm vóc ngày càng tăng sẽ tạo lên một đường biểu diễn lên tương ứng Nhưng khi đường biểu diễn vượt quá khoảng cho trước này đường biểu diễn lên sẽ đi xuống Điều này xảy ra do kích cỡ các thương vụ hẹp lại bắt đầu anh kinh doanh nhỏ hơn do xảy ra hàng loạt lần thua lỗ Theo lý thuyết, điều kiện lý tưởng nhất là đạt đến đúng đỉnh đầu ngay lỗ phun nước của cá voi Về phía bên phải điểm này, đường biểu diễn lao thẳng xuống Chỉ cần một thương vụ có kích cỡ lớn hơn điểm lý tưởng một tí sẽ tạo ra đường biểu diễn âm Kích cỡ các thương vụ là một vấn đề anh không nên đánh giá một cách lạc quan Điểm lý tưởng sẽ đạt đến chỉ trước trục tung, thay vào đó kích cỡ các thương vụ của anh nằm ở điểm cuối trong khoảng mà đường biểu diễn vẫn gần như thắng. Thế trí thông minh có quan trọng trong kinh doanh không? Tôi không thấy có nhiều tương quan giữa kinh doanh thành công và thông minh. Trong các nhà kinh doanh siêu hạng có vài vị khá thông minh còn những vị khác lại không. Trái lại nhiều người cực kỳ thông minh lại là những tay kinh doanh tồi. Thông minh vừa phải cũng đủ rồi, cái quan trọng hơn là tinh thần. Tôi cho rằng ông có liên quan đến công trình phát triển những hệ thống mà nhóm The Toolet đã học được. Xin xem phần tiếp theo về nhóm Tulip. Đúng vậy. Theo tôi biết, chất xúc tác cho chương trình đào luyện của nhóm Tulip là sự bất đồng ý kiến giữa ông và Richard Dennis về việc con người có thể học hỏi nghệ thuật kinh doanh thành công hay không? Đúng, quan điểm của tôi là kinh doanh không thể huấn luyện được. Tôi cho rằng không cần thiết phải học vì chúng ta có thể kinh doanh thành công. Chẳng ích gì cho một nhà kinh doanh có thêm một kiến thức nào đó chẳng thể bao quát hết trong một chương trình mang tính cờ học, nhưng tôi đã sai lầm. Chương trình của Tulad đã cho thấy một thành công vượt bậc, họ đã học được cách kinh doanh hết sức hoàn hảo. Câu trả lời cho vấn đề liệu kinh doanh có thể được huấn luyện không là một câu khẳng định hoàn toàn. Ông có cho rằng các phương pháp Dennis và ông trình bày với nhóm Tulad có phần nào bị biến dạng đi vì hiện nay đã có thêm 20 môn đồ sử dụng phương pháp này. Khó mà nói được điều này, cho dù họ vẫn kinh doanh theo phương cách cũ, tuy nhiên cũng khó thấy họ sử dụng các phương pháp này đến mức độ nào. Tôi cho rằng nhiều người trong số này hiện nay đã ít nhiều làm khác đi. Nếu kinh doanh là là có thể học hỏi được, vậy bất cứ ai đủ thông minh cũng học được chứ? Bất cứ ai, đây không phải khoa học về vũ trụ, tuy nhiên học lúc nào cũng dễ dàng hơn thực hành rất nhiều. Phương pháp kinh doanh tốt lại thường trái với nếp nghĩ thông thường của con người, Với người cho dù đã học hết những điều cơ bản, chỉ một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ sẽ trở thành nhà kinh doanh thành công. Nếu một trò chơi cá cược giữa một nhóm người tham gia được kéo dài đến lúc nào đó, cuối cùng chỉ còn một người thắng chọn số tiền. Nếu có bất cứ kỹ thuật nào liên quan đến, kỹ thuật này sẽ làm mạnh thêm quá trình tập trung tất cả tiền đánh cược vào tay chỉ một vài người. Những điều tương tự, như vậy cũng xảy ra trên thị trường, xu hướng chung là các cổ phiếu từ nhiều người cứ tập trung vào một ít người nào đó. Điều này ngụ ý rằng, để chiến thắng, anh phải đứng về phía thiểu số. Nếu cứ giữ lấy thói quen và khuynh hướng thường tình của con người trong kinh doanh, anh sẽ bị đa số thu hút và thất bại là điều không tránh khỏi. Ông có thể cho biết rõ hơn thói quen thường tình của con người dẫn đến thất bại, theo ý ông là gì không? Các nhà lý thuyết trình bày thí nghiệm trong đó người ta được đưa ra nhiều sự lựa chọn khác nhau giữa những điều biết chắc, các món tiền nào đó chẳng hạn, và các vé sổ số đơn giản để xem những vật ưa thích được sắp xếp theo thứ tự hợp lý như thế nào. Kết quả họ thấy là người ta nói chung sẽ chọn những thứ chắc chắn có được tiền hơn là những món sẽ có với số tiền lớn hơn vé sổ số. Rồi họ mới chọn đến những vé số ít có khả năng trúng hơn Nhưng số tiền trúng lại cao hơn nhiều những thứ kia Cuối cùng họ tránh xa những vé số chắc chắn sẽ thất bại Những khuynh hướng rõ ràng thuộc bản năng này của con người không thích hợp trong kinh doanh Hãy nhận phần lớn của anh nhưng đừng lánh xa các thất bại Lời khuyên người ta thường lập lại là Hãy lắm lấy cơ hội nhưng đừng quên chuẩn bị chỗ đứng khi thất bại Lời khuyên tốt hơn cho các nhà kinh doanh phải là Đừng vô vập lắm khi cơ hội đến Nhưng khi nước đến chân hãy nhảy nhanh như thỏ. Một câu cách ngôn phổ biến nhưng hoàn toàn sai lạc là Có lợi nhuận anh sẽ không phá sản Câu này đã làm nhiều nhà kinh doanh thực sự phá sản Những tay không chuyên phá sản vì thua lỗ lặng Còn tay chuyên nghiệp phá sản vì lợi nhuận ít Tóm gọn vấn đề lại là gì? Thiên hướng con người không muốn tạo ra nhiều lợi nhuận nhất mà tạo ra nhiều cơ hội thu lợi nhất. Long ham muốn tạo ra nhiều nhất số lần thành công trong kinh doanh hoặc hạn chế thấp nhất số lần thất bại, lại có tác dụng ngược, chống lại nhà kinh doanh. Tỷ lệ thành công không phải là điều quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Còn thiên hướng nào khác của con người, ông cho rằng phá hỏng sự thành công trong kinh doanh, Một điều tôi mệnh danh là tiếng gọi phản phương hướng Đó là một tập hợp các yếu tố nhận thức và tình cảm làm nhà kinh doanh tự động Đi ngược lại các phương pháp kinh doanh của anh ta Người ta muốn mua rẻ bán đắt Chính điều này là một yếu tố phản phương hướng Khái niệm thế nào là rẻ và đắt phải được xác định ở khoảng nào đó Khuyên hướng chung của con người là xem một giá là bình thường Vì mắt họ quen những gì giá trên hay dưới mức này đều bị xem là bất thường. Điều này dẫn người ta đến chỗ kinh doanh trái với xu hướng mới vừa xuất hiện với ý nghĩ rằng mệnh giá cuối cùng rồi sẽ quay lại mức bình thường. Như thế khác nào trải thảm đó cho các tai họa? Còn khía cạnh nào khác trong thiên hướng con người ngăn cản thành công? Điều thật sự đáng lưu ý là sự tham gia dài hạn của các kết quả rút ra từ kỹ thuật kinh doanh, phương pháp và các thủ tục. Nhưng về mặt tâm lý mà nói, điều có vẻ tối quan trọng là liệu những vị thế kinh doanh anh có được hiện tại sẽ hoạt động hữu hiệu không. Vì thế hiện tại trông có vẻ quan trọng hơn bất cứ sự biện minh mang tính thống kê nào khác. Như vậy, điều xảy ra khá phổ biến là anh uốn mình theo hướng kinh doanh hiện tại với ý nghĩ lợi thế trong các con số thống kê lâu dài sẽ tự nảy sinh lợi nhuận trong tương lai. 2. Trong số sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh, thả lỏng cương cho các thất bại và bộp chốp vơ lấy lợi nhuận khi chưa chín mùi Này đều chung một cố gắng nhằm giúp vị thế kinh doanh hiện tại được chưa nhiều cơ may thành công hơn nhưng lại là điều phương hại nghiêm trọng cho các dự án lâu dài Trong kinh doanh có người tồn tại và có người bị đào thải, thế ông nghĩ những cá tính nào phân biệt sự khác nhau giữa hai nhóm này? Người vượt qua sự khắc nghiệt của thị trường biết cách tránh né những tình huống trong đó các thương vụ không thành công Khiến anh ta trở thành bất ổn định để rồi tạo thêm những thương vụ tồi tệ khác nữa Anh ta cũng phải biết cảm nhận nỗi đau mật mát nếu không có được điều này Thật đáng buồn anh sẽ ở trong tình trạng của những người kém may mắn không còn cảm nhận nỗi đau một cách bén nhạy Như vậy khi bàn tay đã cháy sạch anh mới biết đã để nó lên lò lửa Chẳng có cách nào tồn tại trên thế giới này không đau đớn, cũng giống như thế, trên thị trường nếu thất bại không làm anh tổn thương, tồn tại về mặt tài chính xem ra, rất ít cơ may. Tôi biết một vài nhà đại triệu phú bắt đầu bước vào thương trường với khoản tiền được thừa hưởng, hầu như họ mất sạch số tiền này vì không cảm nhận được nỗi đau mất mát, trong những năm đầu kinh doanh họ nghĩ thất bại chẳng ăn thua gì để rồi cuối cùng quen với nỗi đau thất bại. Thật tốt hơn nhiều nếu anh bước đến thị trường trên một sợi dây với ý nghĩ rằng Anh không thể chịu đựng nổi sự thua lỗ vì anh không có gì bám víu nếu rớt ra ngoài sợi dây. Tôi đặt cược vào người bắt đầu kinh doanh chỉ với vài ngàn đô la hơn những người có trong tay cả hàng triệu. Một nhà kinh doanh thất bại có thể làm gì để thay đổi chính anh ta? Tôi sẽ dẫn ra hai tình huống nếu không biết tại sao mình thua lỗ. Nhà kinh doanh sẽ không còn tí hy vọng lật ngược thế cờ Trừ phi anh ta tìm được lý do nào tạo nên sai sót Trong trường hợp nhà kinh doanh biết mình đang phạm sai lầm gì Lời khuyên của tôi đơn giản lắm Lên ngưng những sai phạm Nếu nhà kinh doanh không thay đổi thái độ Kiểu người này có thể xem là một tay võ đoán Trong kinh nghiệm của mình Ông có thương vụ nào cho thấy đặc biệt khó khăn xét về mức độ tình cảm? Có một ngày trong năm làm ăn đầu tiên của tôi, tôi đang đầu cơ giá lên trong khi thị trường chỉ còn vài sen là lên đến mức cao giới hạn limit up. Sau đó thị trường xuống từ điểm giới hạn cao đến giới hạn thấp limit down. Chẳng có lấy một lần nhích lên lại. Điều này xảy ra trong khoảng 3 phút. Các chứng cứ thuyết phục tôi đầu cơ giá xuống Nhưng chỉ 2 phút sau thị trường lại lên đến điểm limit up Kinh nghiệm này cho ông bài học gì? Đó là bài học đầu tiên trong hạn chế rủi ro Tôi mất hơn phân nửa số cổ phiếu trong hai vụ kinh doanh xảy ra trong 5 phút Thế ông sửa chữa điều gì từ sai lầm này? Kinh doanh nhỏ ra nhiều quyết định nhỏ tốt hơn cố tạo ra vài vụ kinh doanh lặng cả tấn. Ông có thấy khó mà đối phó với những tác động tình cảm khi thua lỗ nặng? Xét về tính bất ổn trong tình cảm, lời nhiều thậm chí còn quỷ quyệt hơn lỗ lặng. Tôi nghĩ điều quan trọng là đừng nên để phần lợi nhuận lớn dẫn dắt cảm xúc. Tôi chắc chắn đã phạm những sai lầm tồi tệ nhất sau thời gian dài thắng lợi. Khi đang trên đà thắng lợi sẽ có một cám dỗ khiến anh cho rằng anh đang thực hiện điều gì đó đặc biệt sẽ cho phép anh nâng bản thân mình lên. Anh bắt đầu mang ý nghĩ có khả năng có sức chịu đựng những quyết định sai lầm. Anh có thể tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo chứ? Như một nguyên tắc chung thua lỗ tạo lên sức mạnh còn lợi nhuận sẽ làm anh yếu đi. Vui lòng cho phép tôi mở rộng câu hỏi Ông có thấy khó đối phó với cảm xúc kinh doanh Dù là thua lỗ nặng hay thu lợi lớn Xét về mặt tiền bạc, kinh doanh là một trò chơi tích cực Nhưng về mặt cảm xúc, đây là một trò tiêu cực Trong một vài trường hợp, tôi có những kinh nghiệm sau đây Một nhóm thị trường tôi đang đầu cơ mạnh Mở ra với giá hoàn toàn bất lợi cho tôi Sự thua lỗ có vẻ như rất lớn Tôi hầu như đang ở điểm thua lỗ giới hạn cuối cùng nhưng sau đó bỗng nhiên như một phép lạ vào giữa ngày các thị trường này dịch chuyển theo tình thế có lợi cho tôi cũng nhanh như vào ban sớm chúng chống lại tôi vậy điều này khiến tôi cảm thấy như thế nào sự phấn chấn đang đến chẳng thể bù đắp tình trạng khốn khổ trước đó lợi nhuận cuối cùng xem ra rất lớn dĩ nhiên nhưng không thể bù đắp số thiệt hại trước đó ở một mức độ nào đó có thể nói ví dụ trên có phần phóng đại cảm xúc nhưng những phản ứng đối xứng tương đương như vậy là hoàn toàn có thật Ví dụ, nếu một mệnh giá dịch chuyển đưa thị trường đến điểm dừng của anh Anh không nên nghĩ đến việc giá sẽ quy hồi Đây là một kiểu suy nghĩ chứa đầy hy vọng cho phép Nhà kinh doanh tiếp tục giữ vững vị trí mặc dù sẽ có thêm thua lỗ Tuyệt nhiên, thị trường có thể quy hồi như hy vọng Nhưng đây không phải là vấn đề đáng suy nghĩ Đến nếu đó là thời điểm chấm dứt vụ kinh doanh, bây giờ chúng ta hãy để mắt đến trường hợp thị trường đang dọn cỗ cho anh. Lúc này, thật hoàn toàn hợp lý nghĩ đến giá quy hồi. Việc giá dịch chuyển cao như vậy chỉ ra tình trạng bất ổn của thị trường cũng đang gia tăng. Vì thế cho nên, ngay cả một món lợi khổng lồ cũng có thể tiêu tan nhanh chóng. Tình trạng như thế này là một sự đối xứng khi anh đang thua lỗ, Ý nghĩ về một sự quy hồi giá có thể làm anh thấy thoải mái Khái niệm này đi ra ngoài những giới hạn của sự suy xét Trái lại, ý nghĩ về một sự quy hồi giá sẽ khiến anh bất an khi anh đang thu lợi trên thị trường Nhưng đây lên là một suy xét được tính trước Kinh doanh chứa đầy những điều đối xứng như vậy Và như tôi nói, tạo ra một trò chơi tiêu cực xét về mặt tình cảm Nếu kinh doanh không đem lại thỏa mãn cảm xúc Nó chỉ hợp lý xét về mặt tài chính thôi chứ gì Tôi không thể tưởng tượng làm sao người ta kinh doanh không vì mục tiêu tài chính Đây là một trong số rất ít ngành công nghiệp Nơi anh có thể vận động cỗ máy biến rẻ rách thành tiền Richard Dennis bắt đầu chỉ với vài trăm đô la Và nay đã nắm trong tay hàng triệu đô la Chỉ trong chưa đầy hai thập niên Quả là hấp dẫn Nếu anh chỉ muốn chơi trò Tìm thỏa mãn trong cảm xúc, chắc chắn anh sẽ thua lỗ vì những cảm giác thoải mái thường đưa đến quyết định sai lầm. Richard Dennis thường nói có văn mang tính bông phèn. Đừng làm điều gì tạo cho anh thỏa mãn. Một nguyên tắc chúng tôi truyền đạt cho nhóm Tudler là khi tất cả tiêu chuẩn đã cân bằng, hãy làm những gì anh ít muốn làm nhất. Anh nên quyết định ngay từ đầu, anh đang kinh doanh vì niềm vui hay thành công. Anh có thể so sánh sự thành công với tiền bạc theo một cách nào đó. Điều này không quan trọng, nhưng để đạt chiến thắng trong kinh doanh, anh phải kinh doanh vì sự thành công. Kinh doanh còn đòi hỏi niềm say mê tột độ. Khi so sánh các yếu tố tăng cường sự say mê, các nhà tâm lý học hành vi thấy rằng không chỉ yếu tố tích cực mới tăng cường và kích thích niềm ham thích, mà chính những yếu tố bất ổn định, cả tích cực lẫn tiêu cực mới kích thích niềm say mê nhiều nhất, cũng như Con chuột không biết trước cảm giác sung sướng hay đau đớn trước khi chạm vào chiếc bẫy. Có thể so sánh cảm xúc của một con bạc khát nước với nhà kinh doanh trong thị trường kỳ hạn. Cả hai đều nghiện như nhau. Tuy nhiên, như hầu hết các yếu tố gây tác động của kinh doanh hàng hóa, thói quen nghiện luôn luôn treo trên đầu mối đe dọa của sự hủy hoại. Đây là lý do tại sao nhiều tay chơi may mắn cuối cùng vẫn cháy túi rời sòng bạc. Ông có lời khuyên nào cho việc đối phó với cái bẫy tình cảm, cản trở trong kinh doanh? Vài người rất giỏi kiềm chế cảm xúc trong trường hợp mất tự chủ Một tay kinh doanh lão luyện có lần bảo tôi Đừng nghĩ đến việc thị trường sẽ làm gì Anh hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát thị trường Hãy nghĩ đến điều anh lên làm vào lúc đó Một cách chi tiết chẳng ích gì Tiêu phí thời gian nghĩ đến những kịch bản lý tưởng Anh vạch sẵn cho thị trường Vì trong những tình huống hoàn nào đó anh chẳng có chuyện gì để làm nữa thay vào đó tốt hơn nên tập trung vào những việc anh ít muốn chúng xảy ra nhất và vào những phản ứng nên có của anh nếu những điều này xảy ra thế còn lời khuyên đối phó trong lúc đang thua lỗ lo lắng cho sự thua lỗ cũng chẳng lợi lộc mấy nếu anh lo lắng hay dồn sức vào việc tìm hiểu, nghiên cứu những năm ở CND công ty Dennis XK Cùng làm việc, khi lâm vào tình cảnh thua lỗ chúng tôi tạo những cuộc nghiên cứu rất tốt Ông cho rằng nhờ vào những lần đó ông mới có được động cơ mạnh nhất cải tiến các phương pháp kinh doanh Có thể lắm Trong những lần quan sát thị trường và việc kinh doanh, những năm qua có điều gì nổi bật, đặc biệt gây kinh ngạc hoặc phản trực giá không? Khoảng vài năm trước, có một công ty tổ chức cuộc thi dự đoán hàng năm căn cứ vào một thời hạn cho trước. Các ứng viên phải đoán được giá thỏa thuận của các hợp đồng kỳ hạn trong một khoảng thời gian nào đó. Một người trong văn phòng của chúng tôi, Denli Dulachi, quyết định sử dụng phương pháp quy luật bất ổn. Nói cách khác, anh ta dự đoán bằng cách sử dụng các giá thanh toán vào thời điểm hết hạn của hợp đồng đã có, bất ngờ là anh ta thắng giải với thủ thuật này. Tên anh ta nằm trong số 5 người hàng đầu trong danh sách, 50 người có đáp số gần đúng nhất. Cuộc thi này có hàng trăm ứng viên tham dự, vì vậy có hơn 95% hoặc có thể hơn 99% ứng viên có số điểm kém hơn những kẻ đoán mò. Rõ ràng là một kỳ công. Kết quả trong câu chuyện này hình như khẳng định Một hiện tượng rõ ràng mà tôi đã quan sát nhiều lần trong nhiều năm. Đa số kinh doanh kém hơn một tay kinh doanh theo quy luật bất ổn. Giả thiết của ông ngụ ý hầu hết nhà kinh doanh lên nao vào cuộc hơn là áp dụng các phương pháp hiện tại. Một ý kiến có phần khiêu khích đấy. Ông giải thích câu chuyện trên như thế nào? Thị trường hành động giống như một đối thủ đang tìm cách xui anh tạo ra những vụ kinh doanh tồi. Ở đây tôi không có ý cho rằng thị trường thật sự có các ý định không hề có chuyện này Có thể lấy thuyết tiến hóa làm một điều tương thích cho dù sự tiến hóa có một mục đích Ví dụ mục đích sự tiến hóa của cánh chim là để bay về mặt kỹ thuật mà nói điều này sai Chim không phải là môn đồ của Darwin Anh có thể tin rằng không một con chim nào hay phiên bản nào của chim có ý định mọc cánh Tuy vậy, chọn lọc tự nhiên hành động y như rằng các loại có ý định tạo ra những vật có lợi cho sự tiến hóa. Anh có thể bàn về thị trường theo cách này, bất cứ ai đã kinh doanh sau một thời gian đều bắt đầu cảm thấy thị trường có các cá tính riêng nào đó. Anh rất thường mang ý nghĩ chúng đang hại mình, đây chỉ đơn giản là sự nhân cách hóa của một quá trình và cũng dễ hiểu thôi. Thị trường giống như ông thầy cứ chuyên truyền bá những kỹ thuật kinh doanh tồi. Nhiều người chỉ biết được bài học này khi đã quá muộn. Ông có thể nói thêm về kiểu bài học gì mà ông thầy này dạy không? Vì đa số nhà kinh doanh hợp đồng nhỏ muốn chộp lấy phần lợi nhuận có nguy cơ mất đi, thị trường dạy anh đầu cơ thêm vào. Vì đang trong giai đoạn ổn định lâu dài hơn biến động, Thị trường lại dạy anh mua ở giá ổn định và bán ở giá phục hồi. Vì cứ đang quay đi quay lại cùng một mệnh giá và hình như nếu anh đủ sức chờ một khoảng thời gian nào đó đủ lâu đang quay lại những mệnh giá đó, thị trường lại xui anh tham gia vụ kinh doanh chẳng mấy sáng sủa này. Thị trường thích xui anh ngủ trong một sự an toàn giả tạo của các kỹ thuật đem đến tỷ lệ thành công cao nhưng lại thường thất bại thảm hại trong tương lai lâu dài ý nghĩ chung là những gì hoạt động trong hầu hết thời gian gần như đối nghịch với những gì hoạt động lâu dài chủ đề chính trong các lời bình luận của SK là điều gì làm anh cảm thấy thoải mái thường đưa anh đến những quyết định sai lầm như một ví dụ các nhà vạch kế hoạch đã chứng minh thói thường người ta thích dừng lại ở một chiến thắng chắc chắn hơn là chấp nhận một cuộc chơi với mức ăn thua cao hơn. Một thói quen thông thường khác nữa là họ thích kinh doanh khi đang thua lỗ ngay cả khi kết quả tồi tệ hơn dự tính ban đầu rất nhiều hơn là dừng lại ở một mức lỗ giới hạn. Những ý thích thuộc về bản năng này trái ngược vốn có sẽ là nguyên tắc cơ bản nhất cho sự thành công trong kinh doanh, ngăn chặn thua lỗ, kéo dài lợi nhuận. Điều này xảy ra chỉ bởi vì những câu cách ngôn như vậy đã trở lên sáo mòn, kém tác dụng. Một thí dụ khác của các bản năng ngăn cản sự sản sinh lợi nhuận là điều mà FK dùng thuật ngữ tiếng gọi phản phương hướng. Người ta thích mua ở giá thấp và bán lúc giá cao, điều này làm anh cảm thấy yên tâm hơn trong lúc thực hiện thường vụ. Tuy nhiên, đi theo một chiến thuật phản phương hướng hầu như không thể tránh khỏi thất bại. Lý lẽ này xin nói rõ hơn, không ngụ ý rằng chiến thuật ngược lại, thuận phương hướng đảm bảo thành công, cả hai phương pháp đều phải chịu mất mát khi thực hiện. Sự lo lắng thái quá của các nhà kinh doanh khi xem xét vị thế kinh doanh hiện thời của họ là một trường hợp điển hình cho thấy tác dụng dẫn dắt các nhà kinh doanh thực hiện những điều khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Vội vàng thu lấy lợi nhuận trước khi Đạt đến mục tiêu dự tính vì lỗi no thị trường sẽ lấy đi phần lợi nhuận hiển nhiên này. Cố bám lấy một vị thế kinh doanh vượt quá sự thua lỗ cho phép với hy vọng thị trường sẽ phục hồi và họ chấm dứt thương vụ trước mức thua lỗ cho phép. Vì sợ sẽ chỉ nhận thêm thất bại. Tất cả đều là những ví dụ về các hành động phản ứng tạo cảm giác thoải mái hơn trong vị thế kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, tất cả những hành động này thường gây tác động tiêu cực đến các thương vụ lâu dài. Thiên hướng tự nhiên của con người còn làm họ sai lạc trong kinh doanh theo phương pháp. Một phương pháp càng tỏ ra hợp với chiều hướng giá cả. Trong quá khứ bao nhiêu, người ta càng dễ có xu hướng áp dụng dập khuôn và nhà kinh doanh càng thấy an tâm áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nếu vượt qua điểm giới hạn, càng cố gắng áp dụng phương pháp này, Sao cho phù hợp với chiều hướng giá cả đã qua, nhà kinh doanh lại càng nhận những kết quả tồi tệ hơn trong tương lai. Lòng ham muốn sáng tạo một phương pháp hoàn hảo cũng dễ đưa người ta đến chỗ chấp nhận các kết quả khả quan cho dập quân từ phương pháp đã có mà không có sự xem xét kỹ càng cần thiết. Rất nhiều các kết quả khả quan đơn giản chỉ là con đẻ của sai lầm hoặc một phương pháp kinh doanh ngây thơ nào đó, lời khuyên của SK là các nhà vạch kế hoạch nên tin vào kết quả của họ chỉ khi nào họ đã làm tất cả những điều gì có thể nhằm phản bác chúng. FK còn cho rằng xu hướng cố tạo nên ý tưởng an tâm sẽ đưa hầu hết các nhà kinh doanh đến những kinh nghiệm thật sự tồi tệ hơn các kết quả bất ổn định trên thị trường. Theo FK, người ta thất bại không chỉ đơn giản vì họ thiếu những thủ thuật làm tốt hơn những bất ổn thị trường mà còn do hay tiên đoán các mệnh giá bất ổn và cũng bởi vì những nét tự nhiên trong con người dẫn dắt họ đi theo các mô hình hành động đưa đến các kết quả còn tệ hại hơn, sự bất ổn gây ra. Nếu SK đúng, điều này ngụ ý rằng bản năng thiên tính tự nhiên của con người sẽ dẫn ta đến sai lạc trong kinh doanh. Vì vậy, bước đầu tiên cho thành công của một nhà kinh doanh là giả xét lại chương trình hành động của mình trên thương trường. Làm điều đúng, chứ không làm điều tạo cho anh cảm thấy thoải mái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.